0: Il est dit qu'un paresseux se repose avant d'être fatigué. Il est dit qu'un paresseux se repose avant d'être fatigué. Le livre des Proverbes nous dit que le paresseux met la main dans le pot, mais ne sort pas sa main pour manger. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 19 au verset 24. Un autre psaume qui parle beaucoup de, de, de la paresse et du travail. Le paresseux, euh, ici, plonge sa main dans le plat et ne ramène pas à sa bouche. Mais dans le proverbe, chapitre 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne fait pas cuire ses hot dogs ou ses hamburgers sur son barbecue. Il est trop paresseux. La paresse, le sujet de la parole de Dieu aujourd'hui pour nous, la paresse, vous êtes peut-être surpris d'entendre parler de ça aujourd'hui, mais la Bible nous enseigne sur toutes sortes de vérités. Il y a la théologie du travail, il y a la théologie du repos, mais oui, aussi la Bible nous parle de la paresse. Et ici, l'idée principale de notre passage aujourd'hui, Paul sent le besoin à l'Église de Thessalonique de les reprendre, de les exhorter, « Surtout ceux qui ne travaillent pas. » Et bien sûr, il y a un encouragement au verset 13 qu'on a lu ensemble « Pour ceux qui travaillent, reprendre ceux qui ne travaillent pas et encourager ceux qui travaillent. » C'est le thème que nous allons voir ensemble ce matin et nous allons le voir avec quatre points. D'abord, on va essayer de comprendre un peu la problématique. La problématique, on va la voir au verset 6 et au verset 11. Ensuite, on va voir dans les versets 6 à 10, la dernière partie du verset 6 jusqu'au verset 10, nous allons voir les instructions et le modèle, c'est-à-dire l'enseignement de Paul, parce qu'il y avait un enseignement très clair pour les Thessaloniciens. Enfin, ensuite, on va voir au verset 13 l'encouragement. Paul, rappelez-vous qu'il veut encourager ses auditeurs et veut encourager ses frères et ses sœurs à continuer de faire le bon travail. Et finalement, on va voir la solution finale. C'est quoi la, à la problématique qu'on a vue dans les versets 6 et 11? Quelle est la solution? Qu'est-ce que Paul demande à l'Église de Thessalonique? Donc, regardons d'abord au verset 6 et au verset 11 la problématique. Parce que oui, il y a un problème de, de paresse ici. Il y a ce que vous voyez dans votre Bible au verset 6, au verset 7 et au verset 11, il y a du désordre. Il y a quelque chose qui, qui est irrégulier ou désordonné ou déréglé parmi les Thessaloniciens. Euh, Paul avait déjà adressé la question de désordre dans sa première lettre au chapitre 5, dans les versets, au, au verset 14. Il dit, « Nous prions, nous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Oui, le désordre peut arriver même dans l'Église du Seigneur. J'entends souvent des gens qui me disent, « J'aime pas aller à l'Église parce que l'Église est remplie d'hypocrites. L'Église est remplie de personnes qui sont des hommes et des femmes pécheurs. Ils disent des choses et malheureusement, ils ne les font pas toujours. Et souvent, je dis à cette personne-là, « Je fais partie des hypocrites. » Je fais partie de ceux qui disent et qui ne font pas, pas de façon intentionnelle. Mais la réalité, c'est que l'Église, c'est un hôpital, un hôpital psychiatrique où on est tous un peu malades, où on a tous été affectés par le péché dans nos pensées, dans notre vie, dans nos comportements. Bien sûr qu'il y a du désordre, il y a du péché dans notre vie. Et comme on a vu dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, Dieu veut nous sanctifier. Dieu est en train d'enlever, de, 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 de nous aider à mettre à mort le péché dans notre vie. Nous-mêmes, on est aussi responsables de mettre à mort le péché, de s'éloigner du péché dans notre vie. Mais ici, Paul parle d'un autre désordre. C'est une, une étape supplémentaire. Vous allez remarquer au verset 7 encore l'emploi du mot « désordre ». Mais ici, c'est un mot différent, un mot qui nous fait penser à une image militaire. Ça veut dire d'être hors de rang. On est en dehors du rang. Vous connaissez les soldats? Lorsqu'ils sont dans l'armée, ils sont bien placés, hein? toutes les bottes, le chapeau, tout est ciré et quand quelqu'un est hors de rang, c'est le terme ici qui est utilisé, quelqu'un qui manque à son devoir, qui n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. C'est en ce sens que Paul ici veut parler du désordre. Et remarquez, soit dit en passant, au verset 6 et au verset 12 à deux reprises, Paul ici utilise le terme dans le nom du Seigneur, ou dans l'expression « dans le nom du Seigneur ». Pour Paul, c'est vraiment sérieux. Non seulement que l'autorité apostolique est en avant-plan, Paul, un apôtre, encourage l'Église de Thessalonique, mais à deux reprises, il dit que c'est dans le nom du Seigneur. C'est très sérieux pour l'apôtre Paul. Ici, le désordre est évident. Avec un vocabulaire comme celui-là, on pourrait penser que Paul parle du désordre d'un excès d'alcool. On pourrait penser que Paul parle du désordre sexuel. On pourrait penser que, que Paul parle d'un désordre par rapport à l'argent, quelqu'un qui, qui gaspille son argent. Mais, mais non, ici, le désordre, c'est concernant le travail ou le manque de travail. L'idée ici, c'est qu'il y a des gens qui sont inactifs. Il y a des gens qui sont à l'arrêt, qui sont au chômage qui sont oisifs, qui sont paresseux, qui, qui tournent au ralenti, qui se traînent les pieds, qui sont futiles, fainéants et vain. Et Paul entend parler de ça et adresse la situation. Il l'a déjà adressé dans la première lettre, une fois de plus, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul adresse cette problématique dans l'Église. Et la précision, vous la voyez au verset 11. Remarquez bien au verset 11, non seulement qu'il y a des gens qui sont dans le désordre au verset 6, mais au verset 11, Paul va préciser sa pensée. Il va dire, « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. » Qu'est-ce que ça veut dire? La, la, la position euh, nous donne la précision. « Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent ici de futilité. » Qui ne travaille pas et qui s'occupe de futilité, bien sûr. Si tu ne travailles pas, tu as du temps pour t'occuper de futilité. C'est normal. Une personne que j'aime beaucoup dit souvent c'est bon que tu sois occupé parce que si tu es occupé, tu as moins le temps de faire le trouble. Fait que on veut être occupé aux bonnes choses, bien sûr. Mais ici, il y avait des gens qui s'occupaient de futilité. Ça veut dire ceux qui se mêlent des affaires des autres. Et j'espère que votre mère vous a dit comme moi mêle-toi de tes affaires. Vous avez déjà entendu ça Qui a déjà, déjà entendu ça quand il était jeune Moindrement que tu as des frères et sœurs. Hein? Mon ami, là, tu vois les problèmes chez les autres. Tu vois, lui, il ne le fait pas. mais regarde ça. Puis des fois, Ma disait mêle-toi de tes affaires. Tu tes propres problèmes. Lui a les siens. Mêle-toi de tes affaires. Mais écoutez bien, ici, il y avait des gens thessaloniques, non seulement qui ne travaillaient pas, mais en plus, ils faisaient du trouble. Ça faisait des problèmes dans l'Église. Ils avaient trop de temps. Ils se mêlaient des affaires des autres. Et ça dérange Paul. Paul est dérangé. Vous allez voir un peu plus loin dans le passage. Je crois que on, on le voit au verset, bon, je n'ai pas noté la référence, mais il parle ici de, de vivre en paix. Euh, c'est au verset, aidez-moi un petit peu. Je n'ai pas noté la référence. Il parle de, du fait que ça amène des problèmes dans l'Église. Et, et Paul ici veut, veut aider l'Église de Thessalonique. Aider l'Église de Thessalonique, c'est de le, les aider non seulement à identifier le problème, mais d'essayer d'aller vers la solution. Le, la résultante ici, c'est que puisqu'il y avait des gens qui ne travaillaient pas, ils mangeaient gratuitement le pain des autres. Ils se faisaient vivre par les autres. Ils vivaient au dépens des autres. Ils vivaient au crochet des autres, sur le dos, aux frais des autres. Soit qu'ils employaient les choses des autres, euh, qu'ils prenaient le bien des autres, ou que tout simplement ils se faisaient vivre, ils mangeaient sur le dos des autres. Vous dites aujourd'hui en 2023 bien il y a l'aide sociale, il y a le bien-être social dans notre société, il y a toutes sortes d'organismes gouvernementaux qui existent pour nous aider à subvenir à nos besoins. Il y a des, des organismes communautaires, même juste à côté, on vient d'avoir un, un nouveau petit magasin dans la Maison jaune qui vient d'ouvrir, hein, qui est pour aider à, à pourvoir à des vêtements, si Mathieu, j'ai bien compris, ce qu'on n'a pas pu aller voir encore, mais les organismes communautaires pourvoient nourriture et vêtements souvent. Euh, on a su que qu'hier, c'était la journée du 1er juillet, la fête du Canada, mais aussi la journée des déménagements, et qu'il y a plusieurs foyers qui des gens qui se cherchent un appartement, qui sont dans une situation fragile et problématique. Il y a des organismes gouvernementaux qui s'occupent des gens. Mais quand même, est-ce que nous avons une responsabilité envers ceux qui n'ont rien, ceux qui ont peu? Quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que nous devrions faire en tant qu'Église pour aider ceux qui sont vulnérables? Bien ici, Paul va clairement identifier ceux qui qu'on ne devrait pas aider, ceux qui ne devraient pas recevoir de notre aide, c'est ceux qui sont paresseux. On voit ici ceux qui ne travaillent pas. Et c'est intéressant. J'ai essayé d'étudier un peu le contexte, autant dans la première lettre de Thessaloniciens ou la deuxième, on n'a pas de détails. Pourquoi les gens ne travaillent pas C'est une question intéressante, mais les questions pourquoi, vous savez, on a souvent on n'a pas les réponses à ces questions. Et une fois de plus ici, ce n'est pas clair pourquoi les, les gens de Thessalonique ne travaillent pas. Et même si on n'a pas la réponse dans un, deux Thessaloniciens, il y a quand même plusieurs possibilités. Je pense que ça vaut la peine quand même de, de penser à ça une seconde, si on veut bien comprendre la problématique. Même s'il n'y a pas quelque chose de clair. Des fois, la parole de Dieu, Dieu ne donne pas une réponse précise parce qu'il il nous laisse, il veut que de façon intentionnelle, il y a plusieurs possibilités qui peuvent rentrer. Donc, c'est peut-être le plan de Dieu dans sa, sa bonté de nous donner non seulement une instruction, mais la garder assez générale, pas nous donner les précisions pour qu'on puisse euh, voir c'est quoi les, les différentes possibilités. Et certainement, ici, il y en a qui ne travaillent pas, on pourrait dire parce qu'ils sont paresseux, oui, mais quelles seraient d'autres possibilités? Bien, il est possible aussi que certains pensaient que le travail, ce n'était pas bon. Euh, dans la pensée grecque, le travail, c'était euh, quelque chose qui était méprisé. La pensée des païens, des, des gentils, des non-juifs, c'est que l'homme libre, il ne devrait pas être obligé de travailler. Et donc, le fait de travailler, c'est méprisable, hein? c'est... « Je suis un homme libre, je ne suis pas obligé de travailler. » C'était parmi la pensée des, des Grecs, certainement. Pour les Juifs, euh, certainement qu'on euh, avait spiritualisé ceux qui étudiaient la loi, les scribes, euh, ceux qui étaient les, les pharisiens, c'était la crème de la société, ceux qui préféraient étudier la Bible plutôt que de travailler. Peut-être que ce serait une possibilité. Ou d'autres, possiblement, euh, avec un bon cœur, voulaient évangéliser et se disaient, bien, mieux vaut évangéliser que de travailler. Vous savez qu'on a vu dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens qu'un des problèmes à Thessalonique, c'était une mauvaise compréhension de la fin des temps. Une mauvaise compréhension du retour du Seigneur. Euh, ils avaient été mal enseignés, bien enseignés par Paul, mais mal enseignés par des perturbateurs des hommes qui étaient venus pour euh, créer la bisbille, qui avaient écrit des choses, qui avaient dit des choses dans l'assemblée. Paul doit rectifier le tir concernant la fin des temps. On a déjà vu ça dans 2 euh, Thessaloniciens chapitre 2, puis aussi au chapitre, cha, premier livre chapitre 4 et chapitre 5. Il est possible ici que certains frères croyaient que le retour du Seigneur était tellement proche ça allait, ça allait arriver tellement bientôt que cela voulait dire que ça ne voulait, valait pas la peine de travailler. Mieux vaut étudier la Bible ou évangéliser, parce que de toute façon, le Seigneur revient bientôt. D'autres, peut-être, avaient tout simplement euh, cette attitude du paresseux ou qui voyaient que le travail était méprisable, peu importe. Euh, peu importe ici, Paul va rappeler deuxièmement, donc on a vu premièrement la problématique, mais deuxièmement, Paul va rappeler ici les instructions, les instructions, le modèle qu'il a donné à, aux, aux Thessaloniciens. Regardez l'enseignement qu'il va donner aux Thessaloniciens, deux choses. D'abord, dans les versets 6 et 10, Paul va rappeler les instructions qu'il a déjà données auparavant, mais dans les versets 7 à 9, Paul va aussi donner le modèle. Non seulement qu'il a communiqué des vérités, mais il a aussi été un modèle de vie pour les Thessaloniciens. C'est ce que j'aime de la Bible. La Bible ne nous demande jamais de, de dire ou d'enseigner des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Pourquoi Jésus est le meilleur enseignant qui a jamais marché sur la terre? C'est que tout ce que Jésus a dit, il l'a fait à 100%. Il n'a jamais manqué en aucun commandement. Jamais. Jésus nous demande de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas celui qui te dit de faire quelque chose, mais qui fait le contraire. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible nous demande de faire des choses et il le fait lui-même. Il le fait lui-même et il frotte. Tout ce qu'il a dit. Ici, l'apôtre Paul, prend non seulement ses instructions, veut ramener clairement quelles sont les instructions qui ont été transmises, mais aussi il va montrer le modèle de vie. Les instructions avaient été données, on l'a lu dans la première lettre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 11. Il est dit qu'on doit mettre à notre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 11. Ici, ces instructions sont simples. Regardez au verset 10. Le, le, la logique est très simple. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Probablement un dicton euh, populaire à l'époque, Paul va simplement l'utiliser pour dire « ça fait plein de bon sens. Si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas manger. Occupe-toi, un Thessaloniciens 4, verset 11, de tes affaires, vis tranquille, travaille de tes propres mains. C'est la recommandation de Paul aux Thessaloniciens. Vous pouvez penser que c'est cruel. Non, mais ça n'a pas de bon sens. De ne pas donner à manger à quelqu'un, ça n'a pas d'allure. Ça manque d'amour, ça manque de compassion. Mais ici, la logique, c'est que c'est une question de survie. Si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas manger. Et si tu as faim, qu'est-ce qui va arriver? Ça va te motiver à travailler. C'est normal. Ta faim te pousse à travailler. Ta faim te pousse à te sortir les deux doigts du nez, puis à te mettre à travailler, à chercher des solutions, à chercher du travail. Paul avait donné cette instruction clairement aux Thessaloniciens, mais Paul, deuxièmement, avait montré le modèle dans sa vie. Oui, il avait enseigné, mais il regardait dans les versets 7 jusqu'au verset 9. Vous allez voir le modèle de Paul, le modèle des serviteurs de l'Éternel. Paul, il pouvait dire dans 1 Corinthiens, Soyez mes imitateurs », comme je le suis moi-même, de Christ. Regardez, encore une fois, il va se donner en exemple. Ici, ce n'est pas de la vantardise. Ce n'est pas qu'il est en train de se péter les bretelles. Regardez comment je suis bon. Ce n'est pas ça. Regardez comment j'ai travaillé dur au milieu de vous. Comment j'ai été un exemple au milieu de vous. C'est ça le leadership. Vous savoir c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est de donner l'exemple. C'est premièrement une question de caractère. C'est deuxièmement une question d'exemple. Et troisièmement, oui, c'est une question d'instruction, d'enseignement. Mais d'abord, le caractère et la vie d'une personne. Paul dit « Regardez notre vie. Vous nous avez vus parmi vous. Vous avez vu comment on a travaillé dur. » Vous remarquez au verset 8 l'emploi de, de termes. Comme le travail et la peine, ça nous fait penser à la fatigue, la labeur, les obstacles. Mais on a aussi travaillé nuit et jour. Est-ce que Paul dormait? Probablement. <rire> Combien il dormait? J'aurais tendance à penser qu'il dormait peu, mais il dormait, mais il travaillait fort. Il était un modèle dans son éthique de travail. On n'a pas mangé gratuitement le pain de personne. Au verset 8, on n'a pas voulu être un fardeau, d'être lourd. Il y a une expression en arabe qui dit, tu es lourd pour moi, hein? hein? tu es comme un poids pour moi, tu sur mes épaules, tu es lourd, je dois te porter. J'aime cette expression, c'est l'idée ici de ne pas être un fardeau. Tu rajoutes à mon fardeau, tu es un poids pour moi parce que tu ne travailles pas. Et Paul il dit, nous, on n'a pas voulu être un fardeau, pour vous les Thessaloniciens. Vous vous rappelez, un Thessalonicien 2, verset 9, premier livre. Vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun d'entre vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ça fait deux fois, Paul répète la même chose, parce que les Thessaloniciens n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris, ils avaient besoin que ça soit ramené devant eux pour qu'ils voient clairement. Pourtant, Paul dit à la fin du verset 8, on avait droit, on avait droit de. de euh, verset 9 plutôt, on, on voit que. Paul dit, on avait droit de, de prendre des, des sous de vous, on avait le droit de, de ne pas travailler en dehors de notre ministère. On avait l'autorité, on avait le droit de tirer un salaire pour le ministère pastoral qu'on a eu auprès de vous, auprès des, des Thessaloniciens. On le voit ailleurs dans. 1 Timothée chapitre 5, versets 17 et 18, il est dit que celui qui dirige bien, qui se consacre à l'enseignement, il est jugé digne d'un double honneur, le deuxième honneur étant celui d'être rémunéré, de recevoir un salaire. Hein? Tu muselleras pas, un 5, verset, 1 Timothée 5, verset 18, tu muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. C'est normal si tu veux que ton bœuf travaille, il faut que tu lui donnes de quoi à manger. C'est logique. Paul il dit, on avait le droit de prendre un salaire parmi vous. c'est consistant avec la pensée ailleurs, mais il veut rappeler le geste intentionnel au verset 9. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Je ne sais pas si c'est Dieu l'Esprit Saint qui lui avait montré cela. Je ne sais pas si Paul avait vu les évidences déjà au début dans son, son voyage à Thessalonique. Euh, il y avait de la paresse dans l'Église. Je ne sais pas si c'est ça. Euh, parmi les jeunes convertis, s'il y avait une mauvaise compréhension. Peu importe. Paul place un geste intentionnel ici de travailler de façon infatigable. Il est un modèle pour les Thessaloniciens, lui et les autres. Rappelez-vous que Thessaloniciens est écrite, La lettre est écrite par Paul, mais il y a aussi Sylvain et Timothée qui sont avec Paul dans ce ministère. Et les Thessaloniciens avaient vu d'autres hommes de Dieu, leur éthique de travail, que les paroles et les actions allaient ensemble. Ici, il y a une intégrité. Doug Virgin dit que l'intégrité, c'est ce qu'on fait lorsque personne ne te voit. C'est ce qu'on fait quand personne te voit. Et ici, les, les, Paul vivait devant les Thessaloniciens. Il a été un homme d'intégrité. Il a été aussi un modèle à l'extérieur pour eux, malgré les obstacles. Un modèle de travail. Il a été un modèle de travail pour eux. Peut-être que vous m'entendez aujourd'hui. Il y a des jeunes parmi nous, puis vous me dites « Travailler, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. » Peut-être que tu dis « je m'identifie plus avec le paresseux. Je n'ai pas super le goût de travailler. Je regarde l'idée de travailler dur. Quand je regarde les générations qui ont passé avant nous, je ne suis pas vraiment inspiré par les boomers, par la, la génération qui m'a précédé. Eux, ils travaillaient beaucoup. On dirait qu'ils vivaient pour le travail. Puis moi, bien, je me sens pas, je ne file pas trop ça. Hein? C'est... Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je, je veux être plus équilibré dans ma vie. Bien, c'est toujours une question de perspective ici, mais j'aimerais juste prendre ici un, un instant pour vous faire une, une toute petite théologie de ce que la Bible dit au sujet du travail. La Bible dit que le travail, c'est une excellente chose. Le travail existait même avant la chute. Vous saviez ça? Le travail existait avant le péché, avant la chute. Le, le travail existait dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Paul avait, euh, Paul, euh, Adam avait la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. C'était son travail. Dieu lui avait donné ce travail-là. Dieu avait mis Adam pour être intendant de toutes choses dans le jardin. Et cela incluait la cultivation. De prendre soin du jardin. Il y avait un travail, il y avait une responsabilité. Bien sûr, dans Genèse, au chapitre 3, vient non seulement le péché, mais aussi la malédiction du péché, ce qui a fait que l'homme a dû travailler à la sueur de son front, le travail étant maudit, faisant partie de la malédiction. Si vous vous demandez pourquoi on a souvent mal à la tête, hein? souvent c'est des casse-têtes, même ceux qui travaillent dans un bureau. On travaille fort, on travaille dur, bien, ça fait partie de la malédiction du péché, bien sûr, que le travail est difficile. Il reste que le travail existait bien avant la chute. Et le travail, c'est bon. En passant, notre Dieu est au travail. Vrai? Dieu est le grand travailleur. Il a créé toute chose par sa parole puissante. Il soutient toute, toute chose par sa parole. La parole de Dieu nous dit qu'il travaille parce qu'Il est un Dieu juste. Il est aussi un Dieu qui sauve. Oui, Il est au travail, le Seigneur Jésus, notre Dieu, le Dieu de l'univers et le grand travailleur. Et peut-être tu te dis je ne suis pas convaincu encore, bien, j'aurais deux passages à te faire lire dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens au chapitre 6. Paul va parler de ce que c'est le travail. Il va dire « serviteur au verset 5. « Serviteur, obéissez à vos maîtres. » Ça veut dire « employé. obéissez à vos patrons, selon la chair, avec, la, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les, servez vos patrons avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes. Paul, dans sa théologie du travail, il pouvait voir que ses, son patron, ce pas ses clients lorsqu'il faisait des tentes. Mais son patron, c'était Dieu. Quand tu vas travailler demain matin, rappelle-toi que tu travailles premièrement pour Dieu. Tu travailles pour le grand travailleur, c'est Dieu. Le Dieu juste qui voit. Serviteur, il est dit dans Colossiens 3, verset 22, « Serviteur, obéissez en toutes choses, à vos maîtres, à vos patrons, selon la chair. » Non pas seulement comme sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais encore une fois avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous servons le Seigneur premièrement. Et on vous fait de bon cœur parce qu'on le fait pour lui, pour l'honorer lui. Oui, chrétien, entends-moi bien aujourd'hui, Dieu a une théologie du travail. Dieu veut qu'on travaille pour lui. Et lorsqu'on travaille, ça fait partie de notre témoignage, Paul était un modèle dans sa théologie, mais aussi dans sa pratique concernant le travail. Il a été un modèle pour les Thessaloniciens. Au verset 13, regardons troisièmement. Si on a vu d'abord la problématique, la paresse dans l'Église à Thessalonique, puis qu on a vu deuxièmement l'enseignement, les instructions, le modèle de Paul pour les Thessaloniciens. Mais troisièmement, regardez l'encouragement pour ceux qui travaillent. Paul ici ne va pas seulement reprendre ceux qui ne travaillent pas, mais Paul parle aussi aux autres. Remarquez au verset 13, « Pour vous, frères. » Cela fait euh, différent euh, du verset 12, « Nous invitons ces gens-là. » Mais au verset 13, « Pour vous, frères. » Il y a deux catégories de personnes ici et au verset 13, Paul parle à ceux qui travaillent. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici lorsqu'il leur dit de faire, de ne pas se lasser, de ne pas se fatiguer de faire le bien? D'abord, il veut les encourager de continuer de travailler. Si tu travailles bien, continue de bien travailler. Lâche pas. C'est la table dans le dos. Oui, il y a ça ici, mais il y a plus que ça. Il y a aussi euh, l'idée d'avoir compassion. De ne pas se lasser de faire le bien, c'est d'avoir compassion pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. De ne pas devenir indifférent. Ça, c'est une possibilité pour nous, frères et sœurs, de devenir Indifférent d'avoir le cœur dur envers les frères et les sœurs de l'Église, ceux qui pourraient être paresseux au milieu de nous, mais aussi pour ceux qui semblent qu'ils n'ont pas la même éthique de travail que nous. Il est possible ici que certains devenaient fatigués par le fait qu'ils devaient supporter ceux qui ne travaillaient pas et Paul, ici, veut encourager ceux qui travaillent, continuer de travailler, mais aussi, ne devenez pas durs, ne devenez pas ceux qui manquent de compassion envers ceux qui sont vraiment dans le besoin. Parce que oui, s'il y a une théologie du travail, la Bible aussi nous parle de prendre soin des plus vulnérables. La Bible, Dieu, dans sa compréhension du monde, il y a des gens qui sont plus faibles. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont moins de capacités, qui ont moins d'énergie. Il y a des gens qui ont, qui ont des handicaps ou des problèmes de santé. Il y a des vieillards qui n'ont plus l'énergie ni la force pour travailler comme autrefois. La Bible nous dit qu'on doit quand même prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Aujourd'hui, une fois de plus, on pourrait se, se dire, ben on n'a rien à faire parce qu'il y a le bien-être social. Il a rien à faire parce qu'on paye dans nos taxes un montant pour prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Je suis correct, j'ai fait ce que je devais faire. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Premièrement, la Bible nous dit qu'on doit prendre soin de notre propre famille. 1 Timothée 5, verset 8, nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu as une responsabilité envers ta famille nucléaire, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, peut-être cousin aussi. Je ne sais pas, à toi de voir, mais nous avons une responsabilité de prendre soin de notre propre famille. On ne peut pas s'en laver les mains. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. J'entends souvent des oui, mais. Nous avons, la Bible nous dit, 1 Timothée 5, verset 8, nous avons une responsabilité envers notre propre famille d'en prendre soin. Oui, c'est notre responsabilité. Et il y avait des contraintes, contraintes, soit dit en passant. Dans le même passage d'un Timothée, chapitre 5, Paul va parler des veuves, des veuves, celles qui sont réellement veuves. Quelles sont ces, ré, ces femmes qui sont réellement veuves? Mais celles qui avaient plus de 60 ans, celles qui avaient moins de 60 ans, étaient encouragées de se remarier, étaient encouragées de, de reprendre avec un autre mari, qu'elles viennent sous le soin, le bien-être d'être avec un autre mari. Mais que les veuves de plus de 60 ans, de, de, de l'Église de avait une responsabilité envers elles. Bien sûr, la famille d'abord, 1 Timothée 5, verset 8, mais aussi l'Église, nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Lorsque euh, Caïn a tué Abel, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu Après, dans la, la discussion qu'il y a eu dans, dans le livre de la Genèse, hein? suis-je le gardien de mon frère La réponse c'est oui, bien sûr, <rire> bien sûr, tu es le gardien de ton frère. Nous sommes responsables pour les frères et sœurs dans l'Église. L'Église du premier siècle prenait tellement soin des autres qu'ils étaient prêts à vendre ce y avait pour donner à ceux qui étaient dans le besoin. Nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Si pour l'instant ça va bien, cela ne veut pas dire que dans cinq ans, les choses ne pourraient pas changer. Dans un monde qui change, dans des gouvernements qui peuvent prendre toutes sortes de décisions, il est possible qu'un jour, que nous vivions des persécutions, que certains d'entre nous se trouvent dans un besoin plus grand. Oui, nous avons besoin de continuer de faire le bien. Cela veut dire que oui, nous avons la responsabilité de prendre soin des autres dans l'Église, nous assurer que tous ont à manger, de rester compatissants envers ceux qui ont des capacités limitées ou ceux qui ont des problèmes de santé ou de ceux qui sont peut-être vieillissants. Je sais des fois, il y en a qui ne veulent pas trop, des fois, se mouiller parce qu'ils ont peur de qu'est-ce que ça pourrait, où est-ce que ça pourrait les amener. Mais peut-être la meilleure chose qu'on peut faire, c'est aider quelqu'un à trouver un travail. Peut-être si on a une compagnie, de lui donner du travail. Peut-être que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons de travailler et de chercher à prendre soin des frères et des sœurs dans l'Église. Quatrièmement et dernièrement, la solution que Paul va apporter aux Thessaloniciens se voit au verset 12, au verset 14 et 15. Paul invite d'abord, c'est la solution, c'est ce qui est de mieux. Bien sûr, au verset 12, nous invitons ces gens-là, et non les frères, ces gens-là, on parle à un autre groupe ici, ceux qui sont paresseux, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La meilleure réponse ici, c'est que tous se mettent à, à travailler. C'est une invitation simple, c'est un encouragement, une exhortation, travailler pour manger son propre pain. Et le résultat ici, c'est ça que je cherchais tantôt, que j'ai me retrouver au verset 12, le résultat ici, c'est l'harmonie. Remarquez l'emploi le, du mot « paisiblement » au verset 12. « Oui, ça crée du désordre dans l'Église. » Quand il y a des gens qui demandent et qui ne travaillent pas, qui ne s'occupent pas d'eux-mêmes d'abord, qui ne prennent pas leurs propres responsabilités, ça crée des problèmes, ça crée des maux de tête pour les frères et les sœurs et pour les anciens, les dirigeants de l'Église. Donc, bien sûr, c'est la première solution, c'est de se mettre à travailler. Si tu te sens interpellé ce matin, jeune homme, jeune femme, je te parle aussi à toi, étudiant, étudiante, qu'il n'y a pas de cours cet été, qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer? Tu dis, ouais, mais j'ai juste 13 ans, ils ont changé la loi, maintenant c'est les 14 ans et plus qu'ils peuvent travailler. Peut-être que tu pourrais demander à tes parents, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire autour de la maison qui pourrait t'aider? Et je vois le visage de ta mère, je vois le visage de ton père qui, avec un sourire ce matin-là, il serait tellement content que tu offres un peu d'aide. Les ados, je, me, je vous parle à vous, puis je me souviens d'avoir été là, puis des fois, ma mère me demandait de faire des choses, j'avais moins le goût, c'était plus difficile. J'étais négociateur, pour être honnêtement. Des fois, je négociais un peu avec elle. Tu sais, au lieu de faire ça, si je faisais les vites. Je cherchais un autre job, tu comprends? Peut-être que tu aimais un peu plus. Mais des fois, oui, il faut enlever les mauvaises herbes. Des fois, il faut faire le travail qu'on n'aime pas. Mais je, je te parle à toi, jeune homme, jeune femme aussi, ça t'interpelle. Nous aussi, on est invités à travailler. Vous savez que dans la Bible, hein, à l'âge de 12 ans, euh, les Juifs, là, pour les Juifs, c'était l'adolescence de jouer aux jeux vidéo, ce n'était pas dans le, le concept d'un Juif. Bien sûr, on prend soin de notre enfant, mais l'idée d'un jeune homme, 12, 13, 14 ans, tu, déjà tu commençais à travailler, à travailler avec ton père, à commencer à, à développer des habiletés. Donc, pourquoi pas cet été euh, faire du bénévolat? Je parlais avec un jeune homme qui m'a dit, je vais faire du bénévolat cet été. Bravo, bravo, c'est excellent. Aider d'autres, prendre soin des autres, bravo. C'est une bonne chose à faire. Même les jeunes, je vous parle à vous, je nous parle à nous. On veut travailler. Pour nous qui sommes adultes aussi, bien sûr, je sais que ce n'est pas un problème généralisé dans notre Église. Plusieurs travaillent, mais Dieu nous invite de travailler pour le Seigneur, de ne pas dans notre travail, de ne pas voler du temps. Euh, je, moi, je suis sensible à ça parce qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, c'est tellement facile de devenir distrait même sur les heures du travail. Rappelons-nous, lorsque nous travaillons, nous travaillons pour le Seigneur et non pour les hommes. Le Seigneur nous voit. On travaille, on veut faire le mieux qu'on peut. C'est vrai que on, des fois, on parle deux minutes à machine à café, mais il faut retourner. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps aussi pour se reposer. Donc, le travail, bien-aimé, on est tous invités à travailler, à ne pas manger le pain de paresse, mais de manger, de travailler comme on peut. Versets 14 et 15, dans la solution, malheureusement, il n'y a pas juste le « best outcome ». Il n'y a pas toujours la, la, meilleure, la meilleure fin ici. Malheureusement, il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui n'obéissent pas. Il y a des gens qui deviennent un poids, qui sont lourds, des fardeaux qu'on doit porter. Et Paul est assez sévère ici. Je ne peux pas vous enlever à rien ici. Paul est tellement sévère, ça nous fait penser aux, aux paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il parle de la discipline dans l'Église. Paul, ici, est tellement sévère qu'il nous fait penser à la discipline. Oui, qu'est-ce qu qu'on fait avec ceux qui vivent dans le désordre? Bien, au verset 6, il nous avait déjà dit qu'il faut s'éloigner d'eux. Ça veut dire de ne pas être en communion, de ne pas s'associer, de, de se tenir à l'écart, de, de se retirer. Mais remarquez au verset 6, 14, 13 et 14, on est invité de ne pas avoir de communication avec lui, de couper la communication avec quelqu'un qui est paresseux, qui ne travaille pas. De couper la communication avec lui, c'est fort, mais c'est consistant avec ce qu'enseigne la Bible. La Bible nous dit quand tu reprends quelqu'un, la première chose que tu fais, tu vas avec une personne. Tu vas toi-même. Si je vois que mon frère a péché, je vais entre moi et lui seul. Je veux régler cette affaire-là. Je veux, je veux prendre soin de lui. Je veux l'exhorter. Je veux lui dire « Oui, tu as péché, mais je ne veux pas éparpiller. » La plupart d'entre nous, lorsqu'on voit que quelqu'un pêche, on parle avec toutes les autres. Au lieu d'aller voir la bonne personne, « Si ton frère a péché, va et dis-le à toute l'Église. » Partage la requête à la réunion de prière? Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est la première responsabilité que nous avons. Mais deuxièmement, si mon, mon, ma sœur n'a pas écouté après le premier avertissement, je vais voir ma sœur. J'amène avec elle un témoin. J'amène avec elle quelqu'un qui l'aime aussi, puis qui a à cœur son bien-être. Puis je vais voir ma sœur avec un témoin puis je lui dis « Ma sœur, je suis venu te voir une fois, tu n'as pas compris. Écoute ma sœur, écoute ma sœur, il faut que ça change, ça ne marche pas. Repends-toi. » Mais troisièmement, dans la discipline, il y a une troisième étape. Si quelqu'un n'a pas écouté lorsqu'on est venu à une reprise, n'a pas écouté lorsqu'on est venu avec une deuxième personne, la troisième étape de la discipline, c'est de le dire à toute l'Église. Maintenant, on peut faire la première étape plusieurs fois. On peut faire la deuxième étape plusieurs fois. On peut le faire sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais à un moment donné, on n'aide pas la personne de ne pas lui dire la vérité et de ne pas la reprendre. Quand tu vas voir ton médecin, des fois le médecin, il dit des choses que tu n'aimes pas entendre. Mais il fait son travail ta pression est haute, fais attention à ton poids, hein? fais de l'exercice, bois de l'eau, hein? c'est toujours. Mais le, le médecin il fait le travail. Si moi, je ne veux pas écouter, à un moment donné, je vais vivre les conséquences naturelles. Dans l'église, ce n'est pas tout à fait comme aller chez le médecin. Ici, on est une famille. Et parce qu'on est une famille, si quelqu'un pêche, nous avons la responsabilité d'aller le reprendre. Et ici, la troisième étape, c'est une étape qui est difficile pour nous. Il faut se l'avouer. C'est difficile de dire que je n'entrerai pas en communication avec quelqu'un. C'est difficile de dire que, dans 1 Corinthiens chapitre 5, je ne vais pas manger avec quelqu'un. Je ne vais pas m'associer avec cette personne-là. Nous sommes des chrétiens. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Mais pourtant, lorsque quelqu'un parmi nous pêche et persiste dans son péché, Dieu nous demande d'avoir de, une séparation. Corrective. Notez ce mot-là, séparation corrective. Le but n'est pas de couper les ponts pour toujours. Le but, on le voit ici au verset 14, le but, c'est qu'il éprouve de la honte. La honte, si on n'a rien fait, on peut rejeter la honte. L'ennemi, souvent, va utiliser la honte pour essayer de nous faire sentir mal. Mais si tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas à avoir honte. Mais si tu as fait le mal, c'est normal que tu te sentes coupable. C'est normal que tu as honte. Et ici, ce sentiment de honte, ce sentiment d'un malaise, ça fait partie de la séparation corrective. Le but étant de gagner la personne et de lui faire réaliser. Il faut que quelque chose change. Je ne peux pas juste faire comme si de rien n'était. Tu n'as pas écouté lorsqu'on est allé te voir un à un. Tu n'as pas écouté lorsqu'on est allé te voir avec deux ou trois témoins. Maintenant, on, il doit y avoir quelque chose qui se passe pour que tu réalises. On ne va pas avoir de, de relation, on ne va pas faire de commerce. Dans d'autres traductions, j'ai trouvé que certains ont dit qu'il ne faut pas avoir de commerce avec cette personne-là. Il ne faut pas avoir de relation, de ne pas manger à, 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 avec cette personne-là. Au verset 14, il dit de le noter. Notez-le. Comment on fait pour noter ça? Est-ce est, on le note à la réunion de membres? Peut-être. Mais c'est certain qu'on veut signaler, on veut que ce soit évident. Ce frère, cette sœur là disent quelque chose, mais ils ne le font pas. Et dans ce cas-ci, ici, ils sont paresseux. Probablement ici qu'on couperait même le repas du Seigneur. Vous comprenez que le repas du Seigneur, lorsqu'on l'a pris dimanche dernier, on a pris le repas du Seigneur en famille. C'est un signe d'unité. Si quelqu'un désobéit, il est désuni, il est hors de rang, il vit dans le désordre, bien sûr. Il ne prendra pas le repas du Seigneur ou il participera pas au repas agapé après parce que prendre le repas agapé... Pour quelqu'un qui est paresseux, qui ne travaille pas, c'est en train de donner de la nourriture à quelqu'un qui devrait avoir faim et qui devrait vouloir travailler. Bien-aimé, en conclusion, aujourd'hui, nous avons devant nous un message qui nous rappelle l'importance de travailler pour Dieu, de travailler pour le Seigneur en toute quiétude. J'ai entendu un frère qui m'a témoigné cette semaine qui, qui avait un peu d'incertitude dans son travail. Il a partagé que... Il y avait possibilité même qu'il perde son emploi. Mais j'ai tellement aimé son attitude lorsqu'il m'a dit « Le Seigneur va prendre soin. Le Seigneur va s'occuper de moi. » Et comme de raison, Dieu a pourvu d'une façon incroyable, finalement, non seulement qu'il y a, a son travail, mais encore plus de travail avec la même entreprise. Merci Seigneur. Hein? Dieu prend soin de tous nos besoins, n'est-ce pas? On peut travailler en toute quiétude. Demeurons ferme. Travaillons non seulement du lundi au vendredi, mais travaillons aussi pour le Seigneur lorsqu'on sert notre famille le samedi, lorsqu'on vient le dimanche. On est ici pour, dans notre activité pour adorer Dieu. Deuxièmement, reprenons-nous les uns les autres. Si ce matin, on, un, on tombe dans la paresse, on glisse dans la paresse, on fait des choix, on peut se le dire entre nous sans tomber dans le jugement ou la critique mais de le dire avec amour. Écoute, mon frère, ça se peut-tu que tu pourrais mettre un peu plus d'efforts? Comme parents, des fois, on fait ça avec nos enfants, parce qu'on vient le temps des bulletins, hein? hein? Des fois, on dit, continue, mets des efforts, hein? Ça peut faire partie une, une, de reprendre quelqu'un doucement, mais des fois, s'il y a des gens qui vivent dans la paresse, bien sûr, on doit les reprendre plus sévèrement. Troisièmement, occupons-nous de nos affaires plutôt que des futilités, on l'a vu au tout début, mais c'est important comme, comme conclusion. Mêlons-nous de nos affaires. Romains chapitre 14 nous parle de ça, d'avoir dans l'Église, d'être capable d'accueillir des gens, d'accueillir des gens qui sont différents. Mêlons-nous de nos affaires. Quelqu'un, Si ce n'est pas un péché, c'est ses choix. Peut-être qu'il veut vivre plus simplement, plus modestement. C'est bien correct ça. Ce n'est pas nécessairement un péché. Et finalement, en terminant ce matin, rappelons-nous que Dieu est le grand travailleur, que Dieu est celui qui a travaillé le plus depuis toute éternité, qui a travaillé, c'est lui qui a créé non seulement le monde dans lequel nous voyons, mais Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il va recréer le monde, il va faire un, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Rappelons-nous le travail de Dieu, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre principale, bien sûr, étant celui de de mourir à la croix, de se donner lui-même comme Seigneur et Sauveur pour mourir pour nos péchés. Le Seigneur Jésus n'a pas été paresseux. Il a quitté le trône, lui qui était assis à la droite de Dieu. Il est descendu, il a vécu, il a travaillé comme charpentier. Il a travaillé aussi comme missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle du Sauveur. Et il est allé jusqu'à la croix. Il s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin. Nous voulons uh, certainement t'honorer, te glorifier. C'est toi l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de toutes choses, incluant le travail. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as voulu que nous travaillions à ton image. Comme toi, tu es le le Dieu qui travaille, nous sommes invités, nous, ta créature, à mettre nos facultés cognitives, le jus de bras, tout ce que nous avons, le mettre à ton service pour l'avancement de ton œuvre. Rappelle-nous, Seigneur, lorsqu'on retourne travailler demain matin, que nous travaillons pour toi, nous te servons toi. Donne-nous ta joie, Seigneur, de savoir qu'on fait toutes choses pour te glorifier et t'honorer. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas encore saisi l'ampleur de ton travail, tout ce que tu as fait à la croix pour eux. Nous prions Seigneur qu'ils puissent se tourner vers toi aujourd'hui, être sauvés, se repentir et placer toute leur confiance en toi. Par si que quelqu'un se sent paresseux dans l'église, qu'il puisse aujourd'hui avec cette parole se mettre au travail pour toi. Permets que nous puissions continuer de travailler, de persévérer en ne pas se fatiguant de faire le bien, en ayant compassion pour chacun de nos frères et de nos sœurs. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci pour ce pays, père. On veut quand même, en terminant, te louer pour le pays du Canada. Merci, Seigneur, pour tes riches bontés envers nous. Nous te remercions et te bénissons, dans le nom de Jésus-Christ.